0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Ja, salü im Podcast. Als Singy ohne Aussicht auf ein neues Brandschall da kann es schon sein, dass man auf die Idee kommt. Ich hoffe, den einen Typen wieder an, ne? Der war eh ganz nett. Warum haben wir eigentlich nochmal den Kontakt abgebrochen? Ja, also Erinnerungen verblassen einfach viel zu schnell. Und außerdem, es geht ja eh nur um Sex, sagst du dir. Na ja, ist es gescheit, eine verflossene Beziehung wieder aufzuwärmen? Wann ist es auf keinen Fall eine gute Idee? Es gibt ja die toxischen Beziehungen, wo du nur ausgenutzt wirst oder wo du gar nicht mehr merkst, dass du nur nach einer Ausrede suchst, um dich endlich wieder zu melden, weil du gar nicht über den Typen hinweg bist. Oder auch über die Frau, na? natürlich vice versa, gleich anzuwenden. Du denkst dir, ja, dass sie wird sich ändern. Ich schaffe das. Das Ego, ja. Hm. Woran merkst du, dass nur dein Ego dich lenkt? Darum und noch viel mehr geht's in diesem Podcast. Außerdem eine Mail von Marcel, der schreibt: Meine Freundin hat mich verlassen ohne richtigen Grund. Das Konkreteste war noch, ich habe Angst, was zu verpassen von ihr. Nach fünf Monaten hat sie sich wieder gemeldet. Sie könnte sich wieder eine Beziehung vorstellen. Ich liebe sie noch, aber mein Kopf sagt auch Vorsicht! Was meinst du? Gibt man dieser Beziehung noch eine Chance? Welche Erfahrungen hast du damit? Ist das bei Frauen öfter so? Ich habe nur Angst, wenn ich wieder eine Beziehung mit ihr beginne, dass sie wieder Schluss macht. Also wieder Marcel, kannst du mir natürlich auch eine Mail schreiben mit deinen Fragen, deinen Podcast-Ideen. Mail in der Infobox. Und für diesen Podcast bin ich nicht alleine. Ich begrüße Psychotherapeutin Dr. Monika Wugrolli aus Graz am Telefon. Salü! Hallo, salü, hallo. salü. So wollen wir gleich mal anfangen äh, auf die Mail von Marcel eingehen.
0: Ja, was möchtest du von mir wissen?
1: Naja, also der Marcel möchte ja quasi wissen, ob er jetzt dann noch einmal dieser Beziehung eine Chance geben soll. Meiner Meinung nach, wenn ich das gleich mal vorweg schießen darf, äh, jetzt macht die Schluss. Und nach fünf Monaten meldet sie sich wieder, Ja, sie kann sich jetzt doch vorstellen, nochmal eine Beziehung zu haben. Ähm, und der Schlussmachgrund war, ich habe Angst, was zu verpassen. Also könnte doch gut sein, dass sie jetzt die fünf Monate genutzt hat, gemerkt hat, okay, sie verpasst doch nichts und jetzt wieder zurückgeht.
0: Genau, also äh, es von der Laune des Ex-Partners abhängig zu machen, von der situativen Laune, also wie es ihr gerade von der Situation her in den Sinn kommt, das ist nicht sehr ratsam, weil dann macht man sich ja total abhängig davon, wie gerade Lust und Laune des Ex-Partners, der Ex-Partnerin sind und spielt, fühlt sich ein bisschen als Spielball. Also wenn der Marcel sich nochmal darauf einlässt, dann sollte das tatsächlich für ihn stimmig sein, dann sollte das von ihm ausgehen dann sollte es ihm die Beziehung auch wert sein, noch einmal in eine nächste Runde zu gehen. Ja,
1: weißt du, was ich halt immer ganz oft höre, ist so, ja, also ich will ja von ihr wegkommen, aber dann meldet sie sich doch wieder und dann treffen wir uns und ich, ich äh, kann mich doch nicht lösen. Und ich, ich finde, das ist so, fast so ein bisschen so schwach von dem einen Part, weil dieses ständige Wiederaufwärmen, weil man es irgendwie doch nicht schafft, diese blöde Nummer zu blockieren.
0: Hm. Ja, es hat auch oft damit zu tun, dass man sein Beziehungsmuster nicht ändern kann oder will, im Sinne von diese Komfortzone der Geborgenheit im Schlechten, so nenne ich das auch, ist schwer wirklich zu verlassen, weil man ist es fast gewöhnt und man hat vielleicht in der Zwischenzeit rausgeschnuppert und hat andere Menschen kennengelernt. Das war dann kompliziert, die waren dann vielleicht zu nett, erdrückend nett. Also man muss sich erst an was Positives auch erst gewöhnen und dann Geht man wieder, wie beim Essen, zum alten Wirten, wo es das Ranzige Essen gibt, das man gewohnt ist, gesagt. Ja, ja, aber es ist <lacht> ja so,
1: das dass voll viele Männer zum Beispiel betrügen. Und wenn ich dann so nachfrage, ja, aber denkst du nicht mal drüber nach, auch deine Freundin dann zu verlassen? Dass sie dann sagen, nein, 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 na ja, also ich glaube, also das will ich nicht. ja, Und ich denke mir, das ist dann so der sichere Hafen, diese Beziehung, die eigentlich nicht mehr gut ist. Aber die große Angst davor, was mache ich dann ohne dieser Frau an meiner Seite.
0: Genau, weil manchmal ist es ja auch ein Stabilisator des Selbstwertgefühls, dass die andere Person eben da ist und man kann inzwischen rausgrasen und man läuft dann wieder im gewohnten Hafen ein. Im Prinzip ist es wichtig, dass man schaut, ob eher Faulheit, Bequemlichkeit oder auch Angst vor etwas Neuem ist, was einen zurückhält und immer wieder wie so ein Bumerang zurückschnellen lässt in die alte Beziehung oder ob wirklich die Beziehung an sich ist, die man nicht loslassen will, weil sie doch so viel Positives hat. Und weil es sich lohnt, darum zu kämpfen, das wieder quasi zu reloaden.
1: Und das möchten wir, glaube ich, auch dem Marcel damit sagen. Also auf jeden Fall reinhören, ob das für dich möglich ist, sie zurückzunehmen. Weil für mich klingt das halt schon sehr, als hätte sie da jetzt vielleicht mit drei Typen gevögelt. Das wäre jetzt doch nicht so gut gewesen. Außerdem wollte sie keiner als Freundin haben. Und jetzt denkt sie sich, ja der Marcel, der ist schon noch da, der hat sich auf mich gewartet.
0: Genau, dass man sich einfach so verlässt drauf, okay, wenn mit neuen Beziehungen das doch nicht so prickelnd ist oder wenn es einem zu heiß wird oder im Gegenteil, wenn man kalte Füße kriegt, dann geht man wieder zurück dorthin, wo man weiß, wie das Essen schmeckt, auch wenn es einem nachher sauer aufstößt. Es
1: kann natürlich sein, dass die Freundin von Marcelin wirklich vermisst und merkt, sie hat einen großen Fehler gemacht. Ja?
0: Genau, genau das muss man wieder abhängig machen davon, wie sich die Person dann wirklich zeigt und was man auch spürt dabei. Man darf nicht nur behirnen, sondern fragt sein Herzbotschafter und Marcel und dann alle in seiner Situation. Man muss schon auch ein bisschen schauen, was man dabei empfindet und nicht nur vom Kopf her entscheiden. Hm. Also ich möchte mal kurz was aus meiner Erfahrung erzählen, Monika, weil vielleicht
1: kannst du mir da auch einen Tipp geben. Lustigerweise haben mir meine Freunde immer gesagt, Sandra, wir bewundern dich so, du kannst dich so schnell verlieben und dann wieder entlieben, für dich ist das gar kein Problem. Hat auch gestimmt bis zu einer Beziehung, wo dieser Mann absolut nicht ich liebe dich zu mir sagen konnte. Ja? Und ich habe eigentlich gemerkt, diese Beziehung ist total ungut für mich schon und ich, ich, ich muss mich total verändern und verbiegen und er will mich auch verändern und erzählt mir dann, was an mir falsch ist. Und ich habe einfach mich nicht lösen können und als er dann Schluss gemacht hat, habe ich dem voll hinterher geweint. Und auch heute noch, obwohl ich mittlerweile verlobt bin und glücklich bin, denke ich manchmal noch so, hmm, also dieser Ex-Freund, weißt du, was total absurd ist, weil ich habe mittlerweile alles behirnt und auch fühle ich auch, dass der mich nur verändern wollte und ein wahrscheinlich auch ein... Äh, Narzisst vom Feinsten war, ja. Mm, mm. Aber ich weiß, das ist mein Ego und mein Ego sagt, bringe ihn dazu, dich zu lieben.
0: Ja. <lacht> Dein Ego würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, das das ist ist schauen, wie das aussieht. Das ist richtig <lacht> fett und grün und schleimig
1: und, also das ist echt, also das ist wie so ein, ist ein Korken. Ja. der alles verstellt. Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, so, was, was ich sagen kann von meiner Warte aus. Das Ego ist oft der Grund, warum man sich von einer Beziehung, die eigentlich toxisch ist, nicht lösen kann.
0: Ja, das Ego, beziehungsweise auch das gekränkte Ego. Es ist eine Kränkung passiert und man glaubt instinktiv die Wunde heilen zu können, indem man dann nochmal drüber bügelt mit derselben Person.
1: Hm. Kann man da irgendwas ist nicht. machen, weil hm. ich meine, das andere ist dann zum Beispiel eine Freundin von mir, die von ihrem Ex nicht wegkommt oder eben immer wieder On-Off-Freund, weil ich glaube, die glaubt, sie kann ihn verändern und das
0: wird schon noch. Also irgendwann genau. hat sie ihn bekehrt. Das ist also ganz typisch für dieses toxische Beziehungsmuster, das viele Menschen mit narzisstischen Partnern und Partnerinnen haben dass sie eben nicht loskommen, weil sie immer noch die Hoffnung hegen, ich werde ihn retten, bei mir wird er anders sein, er hatte eine schlechte Kindheit, ich habe das vollste Verständnis, aber wenn ich lang genug durchhalte, mich zu sauer und zum Opfer machen lassen, äh, lasse, wird er irgendwann sehen, dass ich ihn wirklich liebe und dann wird er heilen. Und dann mhm. wird er nicht mehr so gemein sein und wird dieses On-Off-Muster mit Liebesentzug und dann wieder Verschmelzung aufhören. Und genauso ist es ihm nicht, weil narzisstische Persönlichkeiten, also wirklich, toxisch-narzisstische Persönlichkeiten sich nicht ändern wollen und deswegen auch nicht können. Weil man kann ja nur was an seinem Verhaltensmuster und Denkmuster ändern, wenn man selber draufkommt, okay, das schafft bei meiner Partnerin Leidensdruck, das möchte ich nicht. Wenn schon bei mir selber kein Leidensdruck entsteht, ich ändere mich ihr zuliebe. Das tun diese Menschen aber nicht. Deswegen ist das ein Programm auf Lebenszeit, wenn man sich von einem schwer maligen, also bösartigen, narzisstischen Menschen nicht Nachhaltig trennen kann. Aber, Aber das ist so, Arge so schwierig, ist. weil ja immer wieder diese Hoffnungsphase kommt.
1: Dass die meisten Frauen dann gerade, die mit so einem Narzissten zusammen sind, dann selbst eine Psychotherapie machen, weil sie glauben, es liegt an ihnen. Dabei sollte man eigentlich diesen Narzissten verdonnern zu so einer Therapie.
0: <lacht> Wobei, verdonnern. Also Psychotherapie ist ja an sich etwas, wo man sich selber näher kommt, was sich auch gut anfühlt und Therapie klingt halt so, oh Gott. Ja, sag, ich sag muss das mal einem eine Narzissten. <lacht> ja. also, weißt du was, Sandra? narzisstisch Persönlichkeitsgestörte Menschen klingt jetzt total krass, ja, aber man sagt halt so, in der Psychotherapiesprache die gehen nicht zum Psychotherapeuten, die gehen nicht zum Psychologen und die verweigern jede ärztliche Behandlung, weil sie haben ja nichts Schuld sind immer die anderen. Das ist auch so ein typisches Denkmuster eines narzisstischen Menschen, dass er immer Recht hat und dass die anderen Schuld an der Misere sind. So quasi, wenn du dich änderst, geh doch du in Therapie, so wie du eben gesagt hast. Dann haben wir keine Probleme mehr. Du bist ja so eine Memme oder du unterstellst mir alles Mögliche. Du siehst das völlig falsch. Also, typisch für mhm. narzisstische Partner ist ja auch, dass sie einen brainwashen. Und dass man am Ende vor lauter Manipuliertsein sein, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und glaubt, man ist selber die Ursache des Leids und dann noch schuldbewusst zu seinem Narzissten zurückkriegt.
1: Also ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass selbst wenn man das Menschen sagt, jetzt ja, schaut mal, wie es euch in der Beziehung geht, wenn ihr nur leidet, bla bla, dass sie dann trotzdem nicht rauskommen aus dieser Geschichte, weil sie eben darauf warten, dass es genug Leid gab, damit dieser Narzisst endlich draufkommt, ja, was da was da falsch läuft, also ich weiß nicht, was was, was, was würdest du mir raten, dass ich dieser Freundin sage, die sich absolut nicht lösen kann, obwohl sie es eigentlich will, aber immer wieder wird aufgewärmt.
0: Also wichtig ist, dass diese Freundin mal gerade in Zeiten wie jetzt mit Ausgangsbeschränkungen ist das ja sehr gut möglich, sich mit sich selbst konfrontiert und sich einmal zurückzieht, auf sich selbst besinnt und nicht immer nur schaut, es dem Narzissen recht zu machen, um ihre Beziehungsillusion zu retten sondern erstmal schaut, was kriege ich von dem überhaupt, außer Leidenszustände und On-Off-Phasen. Was habe ich davon? Bin ich eigentlich nicht nur schon ein Schatten meiner selbst, im Sinne von immer nur drauf bedacht, wie kann ich ihm recht machen, wie mache ich bloß keinen Fehler. Mhm. Also wenn sie schon einen immensen Leidensdruck hat, dann sollte sie sich mal schlau machen, wie sie sich distanzieren kann und typisch für narzisstische Partner ist ja auch, dass die dann nicht nachfragen und nicht anrufen, wieso meldest du dich nicht, wie geht's dir, mhm. sondern die sitzen das aus, dadurch steigt die Spannung und je mehr Distanz zeitlich und räumlich da ist, desto mehr wächst auch wieder das Schuldbewusstsein der Person, die eigentlich nicht schuld ist, aber die glaubt, sie ist die Ursache. Und dann ist es auch so eine Selbstüberschätzung, dass man sich denkt, okay, ich kann die Situation ja retten, ich muss nur hartnäckig ausharren. Hm. Also sie sollte sich das erstmal für sich allein bewusst machen, was da für ein Spiel getrieben wird und dann schauen, ob sie nicht ihr Selbstwertgefühl wirklich aufladen kann wie einen leeren Handy Akku und schauen kann, ob sie nicht mal... Ähm, ihrerseits das aussitzen kann und andere Leute treffen und sich austauschen und einfach mal schauen, wie sich das auswirkt, wenn sie ihn ausblendet. Jetzt sind wir fast ein bisschen
1: weggekommen von diesem Beziehung-Aufwärmen um dass es ja auch eigentlich gehen soll. Ich merke einfach, das ist einfach auch so ein Thema, über das kann man sich stundenlang auskotzen, weil das irgendwie jedem Menschen schon mal passiert ist mit diesen Narzissten oder wo man irgendwie nicht weggekommen ist. Aber ich möchte jetzt gern auch noch ein bisschen drüber reden, über die die jetzt gerade
0: als Singles doch irgendwie das so diese alten Sachen äh, in die Mikrowelle stellen quasi. Man will dann einfach sich emotionalisieren, sich an den eigenen Gefühlen wie an einem Lagerfeuer, sage ich jetzt einmal, aufwärmen. Und dann tendiert man halt dazu, auch in die Vergangenheit zu schauen, was ja auch ein Aufarbeiten bedeutet. Kann auch eine positive Chance sein, man muss ja nicht gleich wieder in die Beziehung hineinschlüpfen, mhm. wie in einen verschlissenen alten Schlafrock.
1: Ich denke mir nur, was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock auf so ein bisschen Sex, jetzt, jetzt rufe ich den und den an, mit dem hatte ich ja mal eine ganz nette Affäre, der ist aber in Wirklichkeit in mich verliebt und ich weiß das gar nicht und dann melde ich mich und dann passiert genau mhm. das, ich bin vielleicht dem sein seine Ego-Beziehung, wo er seit Monaten dran nachhängt. Und obwohl ich mir nichts dabei denke, melde ich mich. Also weißt du, worauf ich hinaus will? Kann man das irgendwie merken? Oder oder sollte man dann am Anfang mal nachfragen, hey, äh, passt das wohl, wenn wir wieder ein bisschen schreiben, damit ich dem anderen nicht unnötig weh tue, weil vielleicht war der in mich verliebt und freut mhm. sich aus einem ganz anderen Grund, dass ich mich dann wieder melde und erwartet sich viel mehr als nur, dass wir ab und zu ein bisschen sexeln über WhatsApp.
0: Genau, da kann sehr, sehr viel Leid entstehen, wenn das eben unter der falschen Prämisse läuft und jemand sich dann denkt, ah, sie ruft an, juhu, sie bekennt sich wieder zu mir oder so. ne? Mhm. Deswegen, so wie du gesagt hast, Sandra, also ich würde auch empfehlen, das auszusprechen und zu sagen, du, mir ist gerade fad. Ich sag dir so, wie es ist, aber ich würde echt gern mal wieder mit dir quatschen. Jetzt ist die Zeit dazu, bist du dabei oder so irgendwie. ne?
1: Yeah.
0: Man kann auch mit Le neuen Leuten talken. Ne? Also ich empfehle meinen Patientinnen und Patienten immer wieder auch mal auf Partnerplattformen zu schauen. Kann einfach auf reden, quatschen, vielleicht auch erotisch, dirty talk, wie auch immer. Ja. Ich danke dir Monika, dass du dir Zeit genommen hast, heute bei diesem Podcast äh,
1: übers Telefon dabei zu sein. Schrei Schreib mir bitte jederzeit, wenn du Ideen hast. Was wünschst du dir, über was wir sprechen oder ich sprechen soll? Schreib mir gerne zum Beispiel wieder Marcel eine E-Mail mit deiner Frage. Ich freue mich mega, von dir zu hören mit deinen Fragen. Schreib mir vielleicht auch gerne, was du von mir wissen möchtest. Also ich mache auch gerne mal so einen äh, Q&A-Podcast. Why not? Also wenn da genug zusammenkommt. Ähm, Feedback, 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 meine Lieben. Und... Mein Spiel Liebesreise zur Venus, Brettspiel für Paare mit sexy Aufgaben, um die Beziehung wieder aufleben zu lassen. Gibt es auf Amazon, einfach Liebesreise zur Venus eintippen. Danke, dass du mich da unterstützt. Und natürlich, wie immer, auch meinen YouTube-Kanal mal anklicken. Total versext, freue ich mich auch, wenn du da mal vorbeischaust. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke, Monika. Salut. Tschüss, danke.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.